0: Bapak-Ibu, jamaah pengajian virtual keluarga besar SD Muhammadiyah Sudagara Manosobo. Demikianlah penampilan pembacaan puisi yang disampaikan Ananda Alisa. Sangat bermakna sekali ya. Kemudian untuk anak-anakku semuanya, ini nanti bisa mencontoh meniru Mbak Alisa. Belajar bagaimana cara kita membaca puisi yang baik dan benar ya. Baiklah, Bapak-Ibu, Jamaah Keluarga Besar SD Muhammadiyah Sudagaran Muno yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah pengajian inti yang akan disampaikan Ustadz Muhammad Edgar Hamas yang kali ini sudah bergabung bersama kita. Nanti Insyaallah Allah Ustadz Edgar akan menyampaikan beberapa materi yang kaitannya dengan isra Mi'raj. Baiklah, kepada Ustadz Edgar, eh, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya.
1: Terima kasih, Ustadz Fauzan
0: eh, Kepada Ustadz Agus, Ustadz Pahraso, Ustadz Karyo,
1: Sibit Akademika SD Muhammadiyah, Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa'ada, wa nasara wa wa al-ahzaba Allahumma salli wa sallim wa barik muhammad, wa ala alihi wasallim, wa wa bi ihsanin Masya Allah. yang dibacain Alisa, ngalir banget ke hati. Apalagi pas, di satu nasyid raihan yang saya juga sangat suka lagu itu Ya Rasulullah ya habibi semoga juga ya semuanya ayahanda, ibunda, guru-guru, teman-teman, adik-adik di sini bisa mengikuti jejaknya Baginda Rasul Salam wasallam. Nah kita memang gak pernah bertemu dengan baginda Rasul, namun kita berharap agar kita nanti bisa bertemu dengan beliau, berjumpa beliau dalam keadaan bel- beliau tersenyum kepada kita. Itu bahagia, sebaik-baik kebahagiaan di akhirat nanti adalah ketika bertemu baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. So- keadaan Beliau tersenyum kepada kita. Kita semuanya ini banyak yang pendosa. Kita semuanya banyak yang bermaksiat. Namun Rasul itu teman-teman semuanya pada agenda ini, pada Isra Mi'ros ini menunjukkan sayangnya beliau kepada kita. Apa itu? Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Edgar Hamas. Uh, saya adalah salah satu dari alumni dan keluarga besar SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo. Dan saya orang asli Wonosobo. Ya. Meskipun tampak wajahnya ya. banyak orang bilang saya bukan orang Indonesia bahkan bahkan teman-teman saya di Madinah mengira saya orang Mesir. Ya. Tapi saya orang Wonosobo. Dan uh, salam dan selawat moga-moga tetap tercurah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi model apa yang saya pelajari selama saya SD, SMP, SMA apa yang menjadi teladan yang diberikan oleh guru-guru kami, sumbernya adalah baginda Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Namanya juga SD Muhammadiyah Sedagara. Pasti ikut sama Nabi Muhammad. Namanya juga Muhammadiyah. Oke. Okay. Pada kesempatan kali ini jemaah sekalian, yang dari Madi Allah Subhanahu wa taala kalau kita membahas tentang Isra Wal saya yakin semua orang yang hadir di majelis virtual ini sudah sering tahunan agenda Isra tahunan ya. Jemaah sekalian, maka apa yang perlu kita benahi sebenarnya dan apa yang perlu kita bahas dari Isra Mungkin kita perlu apa namanya kayak semacam review pemahaman kita dulu apa yang kita ketahui tentang Al-Isra wal Mi'raj sebelum saya masuk ke uh, apa namanya penyampaian saya ingin mengajak jamaah teman-teman, adik-adik bapak ibu, untuk mereview uh, pemahaman kita tentang Isra dan mi'raj. Nah jamaah sekalian yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala, slide-nya terlihat suppose-an. mudah-mudahan terlihat ya Ya, oke. Okay. Sekarang saya ingin bertanya, jawabnya benar atau salah. Isra Mi'raj sudah terjadi saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Benar ya. atau salah?
0: Ya, iya Oke.
1: Okay. Jawabannya apa, teman-teman? Ya. Salah, oke. ya. Kemudian Isra Mi'raj terjadi pada pagi hari. Benar atau salah? Tiga. Dua, satu, jawabannya salah. Ya, ya. Rasulullah menaiki buruk saat peristiwa Isra Miros, benar atau salah? Tiga, dua, satu. Ya, mantap. Ini kayaknya saya nggak tahu ya teman-teman jawabnya apa. Bapak-Ibu jawabnya apa, cuma harus saya sesuai dengan apa yang saya jawab. Perjalanan Isra Mi'raj itu dari Mekah kemudian ke Palestina lalu ke langit benar atau salah? Benar. Oke ini benar. Terakhir dalam peristiwa ini Rasulullah menerima perintah zakat benar atau salah? Salah. Iya. Oke mudah-mudahan ini me- apa ya mengajak kita untuk membenahi lagi dan menyegarkan. Pembahaman kita tentang Al-Isra wal-mi'raj Tahukah jamaah sekalian Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semuanya Yang dari minta Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Isra miraj itu Ulama berbeda pendapat tentang tanggalnya Meskipun yang paling masyhur adalah tanggal 27 rojak. Kapan tuh? Hari ini Hari ini adalah tanggal 27 rojak Bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2021 itu yang paling terkenal. Meskipun sebenarnya banyak ulama juga yang mengatakan Isra Miraj bukan di tanggal 27 Rajab. Tapi Alhamdulillah, karena yang masyur 27, setidaknya kita dapat liburnya. ya Ada liburnya, dan Alhamdulillah kita bisa sama-sama merenungi perjalanan agung Nabi Muhammad SAW yang juga tadi disampaikan dengan sangat apik ...oleh De Alisa. Teman-teman, jamaah sekalian... adik adik Bapak-Ibu... tahukah kita bahwa sebenarnya... ...Isra' Mi'raj ini bukan perjalanan isam... ...yang Allah... ...berikan pada Rasul. Allah tidak pernah isam. Allah tidak pernah sia-sia... ...dan Allah tidak pernah tanpa maksud... ...ketika memperjalankan baginda Rasulullah... ...dalam perjalanan Isra' Wal Mi'raj. Kenyataannya adalah... ...peristiwa ini fungsinya sebagai hiburan dari Allah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai. Tahun itu disebut sebagai amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun itu ada dua orang, dua orang yang sangat Rasul sayang wafat. Siapa saja? Yang pertama istri beliau, yang pertama siapa? Jemaah, ada yang masih ingat ibunda Khadijah binti Huayrin? Yang kedua adalah pamannya Rasul yang sayang sekali sama Rasulullah. Siapa beliau? Namanya adalah ya, Abu Talib. Nah, sayangnya Abu Talib ini wafat dalam keadaan kafir, ya, karena masya Allah, Abu Talib itu seakan-akan mengajarkan kepada kita bahwa baik saja nggak cukup harus ada iman teman-teman semua, harus ada keimanan, jamaah sekalian orang berbuat baik tanpa keimanan pada Allah itu seperti orang ikut ujian di SD Muhammadiyah tapi bukan murid SD Muhammadiyah orang yang berbuat baik tanpa ada keimanan itu seperti orang yang mengajak orang lain untuk mencoblos dia, memilih dia di pemilihan Bupati, tapi dia nggak mencalonkan diri jadi Bupati. Kan unik. Jadi dia pingin, dia ikut ujian SD Muhammadiyah, tapi bukan murid SD. Dia menyuruh orang buat memilih dia jadi Bupati, tapi dia nggak mencalonkan diri jadi Bupati. Jadi orang berbuat baik tanpa iman pada Allah itu sia-sia. Yang ketiga... Isra Miraj ini sangat spesial karena Allah memerintahkan syariat salat lima waktu, as-salawat al secara langsung directly mubasyaratan kepada Rasulullah di malam itu. Nah, rekan-rekan sekalian, jamaah, Bapak Ibu, Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang masih bingung Isra itu apa, Mi'raj itu apa, mari sama-sama kita tadi mengulang apa yang disampaikan oleh Ustaz Parso ketika beliau tilawah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanallazi asho bi'abadihi laylan minal masjidil haram Miral masjidil haram Isra' itu adalah perjalanan dari Masjidil haram ke Al-Aqsa Jadi perjalanan yang sifatnya horizontal Dari satu bumi ke bumi yang lain Dari satu tempat di bumi ke satu tempat yang lain Nah, namun masih di bumi. gitu ya Dari darat ke darat. Nah, kalau Mi'raj adalah dari Masjid Al-Aqsa ke langit yang tujuh. Dia vertikal, ke atas. jemaah sekalian. Nah, semuanya ajaib. Semuanya luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu di zaman itu tidak ada pesawat. Di zaman itu tidak ada kendaraan yang cepat. Sehingga orang-orang takjub dengan peristiwa ini di zaman itu. Bagaimana mungkin seorang laki-laki bernama Muhammad mengklaim dan menyatakan dia telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, Al-Aqsa kurangi dalam semalam. Padahal orang-orang tahu di zaman itu, kalau orang mau berangkat dari Mekah, Masjidil Haram ya, ke masjid al aqsa di palestina itu menghabiskan waktu dua bulan bolak balik dua bulan dua bulan ditempuh dalam semalam padahal perjalanan rasul gak cuma ke al aqsa doang rasul dari al aqsa ke langit ketujuh jadi masya allah cepat sekali cepat sekali dengan apa rasulullah saw berkendara dengan sebuah binatang ada namanya buro, apa seekor hewan yang tidak ada di bumi barangkali, bersayap. Dari Masjid Al-Aqsa, Jemaah sekalian, Rasulullah naik ke langit 1, 2, 3, sampai 7. Di masing-masing langit beliau bertemu dengan beberapa Nabi dan Rasul. Langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, Kemudian naik langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Isa, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalam wa azza Nah, di Masjid Al-Aqsa itu ketika Rasulullah sampai di sana, nah bagi yang belum paham, sekarang kita ingin mencoba untuk sama-sama menanamkan pemahaman yang lebih baik lagi tentang Masjid Al-Aqsa itu yang mana, teman-teman semuanya. Banyak di antara kita yang memahami Al-Aqsa itu adalah yang kubahnya abu-abu. Ya kan? Ada. Ada juga yang mengatakan Al-Aqsa itu bukan abu-abu, Al-Aqsa itu yang kubahnya emas. Ya, banyak yang bilang seperti itu. Ada yang bilang lagi Al-Aqsa itu bukan dua-duanya. Tapi ada di atas langit. Ada lagi yang bilang Al-Aqsa itu adalah dua-duanya. Maka yang benar jemaah sekalian, Al-Aqsa itu tuh yang mana sebenarnya? Nah, maka kita akan me- mencari dan merujuk pada apa yang dikatakan oleh para ulama baik yang di masa lalu maupun zaman zaman sekarang, kontemporer para ulama mendefinisikan Masjid Al-Aqsa adalah ismun li jami'il masjid da filasur nama untuk semua masjid yang ada di dalam nah, semua bangunan yang ada di dalam lingkaran lingkaran persegi ini semuanya yang ada di dalam pagar itu adalah masjid Al Aqsa. Oke, uh, mau cek koneksi dulu apakah koneksi saya ter, terdengar dengan jelas? Satu ozan. takutnya nggak stabil. Halo, ya, yeah. benar ya. Karena koneksi di saya sedang tidak bagus, sekarang
0: sudah terdengar
1: dengan dan pergi. Oh iya, siapkan ya. Pak Siap. sudah okay. Terima kasih, ya. oke. Okay, berarti saya lanjutkan, iya. Masjid Al-Aqsa itu ada yang semua masjid yang ada di Lembaga itu adalah Masjid Al-Aqsa, dimana Rasulullah SAW menambatkan buruk beliau di bagian yang disebut sebagai Masjid Al-Buruk. Kalau Bapak Ibu adik-adik melihat Rasul menambatkan buruknya itu di sebelah mana? Di situ, di Masjid Al-Buruk. Kemudian Rasul naik ke langit dari bagian yang mana? Rasul naik ke langit di bagian yang saya lingkari dengan warna biru ini. Ini tempat Rasul naik ke langit. Yang sekarang disebut sebagai Kubah yang menjadi background gambar saya di belakang ini di tempat di dalam masjid ini ya kubahnya emas bisa lihat teman-teman bisa lihat di slideshow atau dilihat di apa namanya background saya di dalam masjid itu ada sebuah batu tempat Rasulullah menepakkan kaki beliau untuk naik ke langit dengan buruk beliau. Rasulullah s.a.w. sayang sekali dengan kita kita semuanya banyak yang sudah tahu bahwa pada awalnya Allah mewajibkan sholat 50 kali dalam sehari namun Rasulullah berkali-kali memohon keringanan sehingga menjadi lima kali senilai 50 kali oke, begitu Tidak terjadi 50 kali saat apa yang akan terjadi? Capek, lelah, setelah kita selesai salam, langsung azan lagi. Namun Allah menggunakan kita seolah lima waktu yang meskipun 5 nilainya setara dengan 50 kali salam. Allah maha rahman kepada kita, Nabi Muhammad pun juga sayang kepada kita apa saja jamaah sekalian peristiwa-peristiwa besar yang dilihat langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang islami. Nah ini yang belum banyak dikisahkan pada kita yang kita tahu ketika Rasulullah Miraj beliau cuma menerima perintah sholat, habis itu turun, atau ada yang tahunya Rasulullah ketika naik ke langit ketemu setan setannya mengajak Rasul untuk uh, mengikuti dia kemudian oleh Rasul saw beliau melihat sendiri langit itu mengirim bintang-bintang untuk membunuh setan yang mengganggu Rasul saw kalau kamu melihat kalau kita melihat bintang-bintang yang ada di langit ketika malam itu fungsinya bukan hanya hiasan, tapi sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Mulk, "Rujuman li Shayalti, menjadi panah dari langit untuk membunuh setan-setan yang ingin mencuri informasi dari langit." Itu fungsi bintang, "Rujuman li Shayalti". Nah, ada banyak sekali kejadian hebat ibarat kata kalau kita ini jalan-jalan ada kayak semacam city tour-nya. Dalam suatu kota ada beberapa lokasi yang perlu kita datangi. Kalau ke Jogja Taman Pintar, ada Malioboro, ada Pantai Parangtritis. Apa kemudian misalnya ya analoginya seperti itu, ketika Rasul ini diajak oleh malaikat Jibril ke langit itu cuma ke satu tempat saja. Rasulullah diperlihatkan tentang surga, tentang neraka, tentang siro, tentang keadaan penghuni neraka, keadaan penghuni surga. Bagaimana mau kita lanjutkan? Kita akan coba melihat satu-satu apa yang Rasulullah lihat ketika Isra Mi'raj. Yang pertama, jemaah sekalian. وَمَا يَعْلَمُوا جُنُودَ Tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhanmu, melainkan dia. Dalam peristiwa ini, di satu pintu, di antara banyak pintu-pintu langit, Rasulullah berhenti di sebuah pintu yang bernama pintu Al-Hafabah. Di pintu ini, ini dia pintu ini, salah satu pintu di antara pintu-pintu langit. Alaihi malakun minal malaikan di situ banyak malaikatnya. Yukalulahu Ismail nama malaikatnya Ismail. Nah malaikat Ismail yang menjaga pintu al-Hafadz ini tahtayadahi itna ashra al-Famalak. Beliau sang malaikat ini memiliki 12 ribu tentara. Masing-masing tentaranya Ismail ini punya serdadu 12 ribu. Jadi ada panglima, panglima ini punya 12 ribu, punya kayak semacam apa ya kapten atau kolonel gitu ya, 12 ribu kolonel, 12 ribu ini punya serdadu, punya prajurit reguler, masing-masing 12 ribu. Jadi bisa dibayangkan ada berapa malaikat di satu pintu itu, 144 juta malaikat dalam satu pintu. Dan barangkali di pintu yang lain jauh lebih banyak Dan disitu Rasulullah s.a.w bersabda Wa Dan tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhanmu melainkan dia Kalau kita mengira tentara Allah itu Apa namanya Sesuatu yang bisa dilihat Bah Tidak Air tentara Allah Angin tentara Allah Semut Burung, singa, gajah Tentara Allah Cahaya tentara Allah. Semua makhluk-makhluk Allah ini adalah bagian dari tentara Allah. Dan kita pun juga, kalau kita menisbatkan diri kita, hidup kita untuk berjuang di jalan Allah, maka kita adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kenapa? Ini perlu banget kita fahami. Karena banyak di antara kita yang mungkin masih bingung Allah itu Maha Besar, tapi cara kita untuk tahu Allah Maha Besar itu dengan apa? Sesuatu, kalau dia Maha Kuasa, dia pasti punya tentara yang banyak. Mungkin ada yang nanya, Allah itu kan Maha Kuasa, tapi kenapa masih butuh tentara? Apakah Allah butuh tentara? Kenyataannya tidak. Allah tidak pernah butuh makhluknya. Mau ada malaikat, mau nggak ada malaikat, Allah bisa. Allah maha kuasa, Allah maha mampu. Namun, salah satu hikmah kenapa Allah menciptakan malaikat adalah untuk menggambarkan kepada manusia tentang kemaha Allah. Justru karena Allah maha kuasa, Allah menciptakan bala tentara malaikat yang luar biasa jumlahnya besar sekali. Malaikat Jibril saja, jamaah sekalian, ya. Malaika Jibril itu memiliki 99 sayap yang satu sayapnya bisa menyelimuti seluruh langit. Itu yang membuat Rasulullah menggigil ulang dari Gua Hiro. Kenapa? Ya baru aja melihat mereka Jibril yang besar, gagah perkasa. Ketika Rasulullah SAW mengarungi langit, demi langit, setiap malaikat yang bertemu dengan Rasul pasti mengucapkan salam, mengucapkan doa, dan tersenyum kepada beliau. Namun ada satu malaikat yang ketika menyapa Rasul, mendoakan Rasul, mengucapkan salam pada Rasul, malaikat ini tidak tersenyum. Menurut jamaah sekalian, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, menurut, menurut teman-teman hadirin siapa ini malaikat? Kita akan jawab sama-sama dengan menerjemahkan sedikit hadis ini. Jadi begini kisahnya. Ketika Rasulullah ini bertemu malaikat, فَلَمْ يَلْقِنِي مَلَكُمْ إِلَّا ظُوَحِكَ مُسْتَبِشِرًا Semua malaikat mengucap salam. فَقَالَ مِثْلُ مَا قَالُوا hatta لَقِ... لَقِينِ مَلَكُمْ مِنَ الْمَلْمَا إِكَةً Kemudian ada satu malaikat menemui aku. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا وَدَعَلِي بِمِثْلِ مَا Ilah anak ulam yang hak beliau enggak tersenyum. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril wahai Jibril siapa beliau ini? Ia namanya adalah malaikat Malik walakin anak ulam yang hak haga Maliku Ini adalah malaikat Malik sang penjaga neraka. Malaikat Malik. Memang tidak tersenyum, bukankan tidak mau tersenyum. Melainkan karena memang dia tidak bisa tersenyum. Sebab beliau taat kepada Allah. Malaikat-malaikat neraka itu tegas dan keras. Sebagaimana Allah berfirman, Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la wa ma yumaruh. Malaikat yang jaga neraka itu giladun syidat keras, tegas la ya'sunallah amarahum tidak mengingkari apa yang Allah perintahkan pada mereka kalau Allah menyuruh menggergaji seorang hamba di neraka gergaji. kalau Allah menyuruh untuk meminumkan timah panas ke kerongkongan penghuni neraka, mereka akan lakukan. Kalau Allah menyuruh malaikat ini untuk menguliti penghuni neraka sampai kulitnya hilang, mereka lakukan. Wa yaf'aluna marun. Mereka pasti pasti mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Maka teman-teman, kalau kamu kalau kamu mengira nanti naudzubillah di neraka itu ada pendemo yang yang berdemo pada Allah protes kenapa dia azab begini. Ada yang apa namanya seneng-seneng, ada yang ngumpul, ada kemarin yang viral, ada seorang artis yang bilang kayak gini, "ya ngapain gue kumpul di surga sama orang-orang yang uh, kaku, mending gue di neraka sama artis-artis." Ah, itu bahaya sekali, kayak gitu. Mending gue di neraka bareng artis-artis. Itu kalimat yang ngeri sekali, teman-teman semuanya. Betapa remeh dan betapa betapa menggampangkannya kalimat itu dia kira neraka itu tempat seperti di dunia apa padahal apa yang terjadi di neraka dan di surga itu malah ayun roat wala udun samiak wala kotor alat alibasyar tidak pernah didengar telinganya gak pernah dilihat mata dan tidak pernah tersirat di hati manusia kalau kita menggambarkan neraka itu seperti kompor gas yang dinyalakan tangan kita di atas kompor sampai panas ya kejadiannya panas nyutraka itu 70 kali api di dunia. 70 kali, 70 kali apinya dunia. Kenapa dia warnanya hitam? Teman-teman pernah membakar kayu? Ketika membakar kayu itu kan dibakar 1000 tahun, dibakar kemudian dia menjadi hitam. Sebelum hitam dia merah. Sebelum merah dia putih, eh sebelum hitam putih, sebelumnya sebelumnya merah dulu. Neraka itu dibakar ada hadis yang mengatakan. Neraka dibakar seribu tahun sehingga warnanya merah. Kemudian dibakar seribu tahun lagi sehingga warnanya putih. Dan dibakar seribu tahun lagi sehingga warnanya hitam. Kalau surga itu dia meningkat ke atas, neraka itu kayak, apa teman-teman? Kuali. Kuali. Dan dia ke bawah, fit dark. Ada apa namanya, ada yang pertama, yang paling atas itu yang paling ringan gerakannya itu nerakanya Abu Talib, ya nerakanya Abu Talib. Kenapa? Siksaan yang paling ringan itu untuk pamannya Rasul Abu Talib, sayang sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tapi nggak beriman sama Rasul. Kemudian Allah menyiksa Abu Talib dengan kilawakulah dikatakan siksaan buat Abu Talib itu adalah kepala beliau. Uh, sampai badan beliau itu dipanggang di atas tempat yang panas sehingga kepala beliau mendidih bayangkan itu siksa yang paling ringan badannya ditaruh di pemanggangan kemudian dibakar sampai otaknya mendidih itu yang paling ringan yang paling mengerikan apa sisa bagi orang neraka innal mu'nafiqin Orang munafik ada di keraknya neraka. Kalau kita masak air, yang paling hitam itu yang paling bawah, itulah tempat orang munafik. Kita berlindung dari menjadi orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya dan melihat seorang lelaki yang ketika melihat ke arwah orang beriman dia tersenyum, ketika melihat arwah orang yang bermaksiat pada Allah dia bersedih. Nabi Muhammad kemudian bertanya pada Jibril, wahai Jibril, siapakah lelaki ini? Jibril menjawab, lelaki itu adalah ada yang menembak siapa ini? Ya, di selain ada. Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika melihat anak cucunya yang beriman beliau tersenyum. Ketika melihat anak cucunya yang bermaksiat dan wafat dalam keadaan berdosa, beliau bersedih. Lalu melanjutkan lagi Penjelajahannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sampai di satu langit di antara banyak langit yang ada, Jibril datang pada beliau dengan membawa khamer wa ina min laban. Segelas minuman keras dan segelas susu. Rasulullah diberi pilihan. Mau memilih khamer minuman keras atau memilih susu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas memilih Susu. Kemudian Jibril alaihi salam berkata, engkau telah memilih yang tepat, yang benar, yang sesuai fitrah. Karena teman-teman semuanya, pada hakikatnya manusia itu dekat dengan yang namanya kebaikan. Fitrah manusia itu dekat pada perbuat baik, bukan pada nafsu, bukan pada berbuat jahat. Makanya, ketika Rasulullah memilih susu dibanding kotor atau minuman keras, Jibril berkata, aso fitrah, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah, yang tepat, yang cocok, yang cakep." Kemudian, setelah itu Rasulullah diperlihatkan tentang situasi neraka satu-satu dipertontonkan apa yang terjadi pada mereka. Di sini ada sebuah hadis, teman-teman, tentang tragisnya keadaan para penebar fitnah dan orang yang menyuruh pada kebaikan namun tidak melakukan apa kata uh, Rasulullah. An Nabi saw kata anak al min hadid. Rasul melihat ada orang-orang yang menyisir bibir dan lidah mereka sehingga terurai karena sisi itu sisir besi yang panas, yang membuat bibir dan lidah mereka hancur lebur. Kemudian, ketika bibir dan lidah itu sudah hancur, Allah kembalikan bibir dan lidah itu seperti sedia kala. kemudian mereka sisir dengan sisir panas sampai hancur lagi. Kembali lagi, disisir lagi, hancur lagi. Rasul berkata, mahadaya Jibril, apa itu wahai Jibril? Jibril menjawab, haula hum khutaba fitnah. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan dan mengadu domba mufitnah orang dan meyakulunah malayaf'alun. Mereka mengatakan tentang kebaikan, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Wah ini Masya Allah bahaya banget ya. Asli, Allah kita ini sering kali suka ngajak orang, nyuruh orang berbuat baik, kita sendiri nggak ngelakuin. Nyuruh orang sholat, tapi nggak sholat. Nyuruh orang ngaji, tapi nggak ngaji. Nyuruh orang kajian, tapi nggak kajian. Itu bahaya. Maka teman-teman semuanya, mari sama-sama sembari kita mengajak orang berbuat baik, kita juga sendiri berbuat baik. Sama-sama mengajak diri dan mengajak orang lain. Biar masuk surga sesekolahan. Masuk surga sekeluarga besar. Masuk surga ke sesivitas akademika. Sebagaimana berkumpul di S.D. Muhammadiyah, nanti berkumpul bersama Rasulullah Muhammad. Ditanya, siapa ini? Rombongan dari S.D. Muhammadiyah, ya Rasulullah. Yang ketika Islamnya Rasul membahas tentang perjalanan Kemudian Rasul diperlihatkan tentang orang yang menanam dan memanen di hari yang sama. Kamu bayangkan ketika ada petani di Dieng, yang menanam di pagi hari jam tujuh, Jam tujuh lebih lima menit sudah panen. Kentangnya itu gimana? Wah, kalau kata apa namanya, eh, uh, guru saya atau kata orang Wonosobo itu protokol masya Allah lakunya laku keras, panennya keras, dan lakunya keras. Nanem jam tujuh, jam tujuh pagi, jam tujuh sudah panen. 6, 6 jam 7.30, jam 8 pagi sudah panen lagi. Setiap hari panennya banyak. Itu terjadi. Rasul melihat. Kemudian Rasul berkata pada Jibril, ini maksudnya apa, wahai Jibril? Jibril menjawab, ha'ula ilmujahiduna fisa binillah, tuza'afu lahumul hasana, bisaba'ati mi'ati dha'afin. Bisaba'i mi'ati dha'afin. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan. Allah Sampai kemudian kebaikan mereka dilipat gandakan. Maka teman-teman, jamaah Bapak Ibu, guru-guru SD Muhammadiyah, insyaAllah mujahidu nafi Bapak Ibu yang menyekolahkan anak-anaknya, putri-putrinya, putra-putrinya di SD Muhammadiyah, insyaAllah mujahidun nafi sabidillah. Adik-adik yang belajar di SD Muhammadiyah, mujahidun nafi Orang-orang yang melihat kajian ini, insyaAllah mujahidun nafi Pejuang-pejuang di jalan, Allah yang kemudian di akhirat nanti seperti digambarkan orang yang menanam dan memanen di hari yang sama. Untungnya berkali-kali lipat. Lalu, jamaah sekalian. Rasul juga diperlihatkan tentang nenek-nenek tua yang buruk rupa. Menurut jamaah sekalian, kira-kira siapakah nenek tua ini? Kenapa Rasul melihat nenek tua ini di seberang jalan ketika beliau sedang berada di langit ketika mi'raj. An-nabiy sallallahu <Susuruh> alaihi ro'a fi masrahu ajuzan 'ala janib at Rasul melihat nenek tua di seberang jalan. Kemudian bertanya, "Wahai Zibril ini siapa?" Zibril menjawab, "Ambal ajuzul lati qad ra'aita 'ala janib at-tariq, fa lam min 'umr dunia illa kama yabqa min 'umr tilkal ajuz." Sesungguhnya wanita tua, buruk rupa yang engkau lihat, seperti itulah umur dunia. Itu menggambarkan umur dunia yang sedang engkau hidup sekarang. Zaman rasul saja, dunia sudah seperti nenek-nenek tua buruk rupa. Maka bagaimana kejadiannya kalau hari ini? Dunia kita sudah mulai kiamat kita adalah generasi akhir zaman Wallahu'alam kapan terjadi, namun kita semuanya bersiaga, karena tidak ada yang tahu kapan dia benar-benar terjadi namun dia pasti terjadi kemudian ini terkhusus buat adik-adik buat teman-teman yang masih kadang-kadang malas sholat, menunda-nunda sholat, ada gambaran yang Rasul lihat sendiri di neraka ketika beliau islam, Apa itu? An-nabi Rasul melihat ada segolongan orang yang memukul-mukul kepalanya dengan batu yang keras sehingga kepalanya hancur lebur. Ketika kepalanya hancur lebur Allah mengembalikan kepala itu sedia kala dan orang-orang itu dipaksa dengan tangannya sendiri menghancurkan kepalanya. Dengan tangannya sendiri menghancurkan kepala sampai hancur, setelah hancur dibangunkan lagi hancurkan lagi dibangunkan lagi dihancurkan lagi, dikembalikan lagi, hancur lagi. Kemudian Rasul bertanya ini apa ini azab untuk siapa, Wahai Jibril? Ini adalah siksaan bagi orang yang suka berat sekali dan menunda-nunda bahkan tidak salat wajib. Maka ini pelajaran buat kita semuanya. salat lima waktu hukumnya wajib. Meninggalkannya... Setelah balik, itu dosanya besar. Besar sekali. Kemudian, tragisnya, kalau tidak mau membayar zakat, ada sebuah gawaran lagi. Ini, bagi jemaah sekalian, isra Miras itu, Masya Allah, gambarannya ada banyak. Saya ringkaskan beberapa, supaya kita paham betapa ajaib dan betapa luar biasa yang Rasul lihat dengan mata kepala sendiri. Rasul melihat, ada segelungan orang yang ngumpul di neraka. Ala akbalihim riqoh wa ala adbarihim riqoh. Di tempat kencing mereka ada daun-daunan berduri. Di tempat BAB mereka ada daun-daunan berduri. Kemudian mereka berteriak kesakitan seperti sakitnya seekor unta yang sedang disembelih ataupun kambing yang disembelih. Waya kulu nadhari' Mereka memakan makanan neraka. Dua, al-dhorek. Apa itu dhorek? Tanaman yang buahnya pahit sekali. Dan zakum itu adalah pohon berduri yang sangat menyakitkan dan menjadi makanan orang-orang penghuni neraka. Begitu pula nasib pemakan harta yatim Rasulullah diperlihatkan, itu di rijalan lahumma syafir ibil Orang-orang yang memakan harta anak yatim itu digambarkan seperti orang-orang yang memiliki mulut seperti mulut unta yang besar, yang jebel, yang bengkak dan di tangannya ada batu neraka yang panas mendidih. Mereka dipaksa untuk memasukkan batu sekepalan tangan ke mulut mereka sampai menembus kerongkongan usus mendidihkan dan menghancurkan badan mereka. Sama kayak yang lainnya, Ketika mereka sudah hancur badannya, Allah kembalikan lagi seperti semula, dan mereka disuruh makan lagi batu neraka yang mendidih sampai hancur lagi badannya. Siapa mereka? Jibril menjawab, ta yata'amagulman. Mereka yang memakan harta anekatim secara zalim Ngerinya riba. Riba juga luar biasa mengerikan sampai Rasul S.A.W. melihat sendiri Orang yang riba, saya langsung terjemahkan, orang yang riba di dunia itu akan memiliki perut besar sekali sampai dia menggotong perutnya. Jadi perutnya memanjang, dia gotong perutnya dan mereka berjalan kelelahan seperti unta yang kehausan di tengah padang pasir yang luas tanpa ada minuman. Rasul bertanya siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang makan dari harta riba. Dan terakhir, Jamaah sekalian, apa yang Rasul saw lihat ini happy ending, ya happy ending. Sebab apa yang Rasul saw lihat adalah telaga al Kawther. Kamaroh asallallahu alaihi wasallam Rasul melihat ada sebuah sungai yang di ujung sungai itu ada istana yang indah sekali yang dihiasi dengan permata dan raza Zabarjan. Kemudian Rasul S.A.W. bertanya, Wahai Jibril, ini apa? Jibril menjawab, Hadal kawthar alladhi Ini adalah telaga al ka'utar yang sedang disembunyikan Allah dari engkau. Yang akan dipersembahkan nanti ketika sudah terjadi padang mahsyar. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa minum dari hidangan telaga al-kauzar ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari baginda Rasul SAW ketika beliau Isra Mi'raj. Yang pertama, ala kulli shay'in Allah itu maha kuasa memperlihatkan nabinya tentang surga, tentang neraka supaya kita punya gambaran betapa ngerinya neraka dan betapa indahnya surga. Ja'alana Allah min ahlil jannah Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahli surga. Dan jangan terus bersedih sebab Allah sangat mudah membuat kita tersenyum. Sebagaimana Allah membuat senyum pada wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, Rasulullah menjadi contoh buat kita bahwa manusia terbaik saja cobaannya banyak. Kalau kita mendapat ujian, mendapat cobaan mendapat sesuatu yang tidak mengenakan, berbaik sangkala pada Allah, karena itu adalah cara Allah mendidik kita. Biasanya orang diberi masalah untuk mendewasakannya. Manusia diberi problema supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat. Yang ketiga, banyak gambaran akhirat dalam peristiwa Islam Miraj dikisahkan kepada kita supaya makin sadar Hidup di dunia itu benar-benar cuma untuk menanam saja. Tidak untuk bermain-main terlalu lama, tidak untuk menjadi tempat akhir kita, tempat tempat apa namanya? bersinggah saja. Kalau kamu lagi jalan jauh ke rest area, dunia itu rest area saja. Di rest area kita ngisi bensin, kita beli snack, kita makan siang, habis itu melanjutkan perjalanan. Dunia itu kayak gitu aja, rest area kita. Cuma tempat singgah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kita. Kalau yang saya pelajari dari guru-guru kami di SD Muhammadiyah Sudagaran, seorang guru sering bilang dan dalam slogan SD Muhammadiyah yang dulu ada sebuah kalimat dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Dunia di tangan saja, jangan masuk ke hati. Akhirat itu di hati. Sebaik-baiknya ada di hati akhirat. Dunia di genggaman tangan saja, teman-teman semuanya, kaya boleh harus malah. Kalau bisa, kaya silahkan kaya, cuma tetap akhirat yang ada di hati kita. Yang keempat, isro miras menjadi sangat spesial karena di sini ada perintah sholat lima waktu yang menjadi koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan tanpa sholat, mungkin kita sudah galau. Kita sudah bunuh diri, Nabiullah dari kita sudah pusing, kita sudah stres, tapi karena ada sholat. Ketika ada masalah ambil wudhu sholat tenang. Ketika ada problem ambil wudhu sholat nyaman. Ketika sedang gundah ambil wudhu sholat tenang. Begitu kan kita rasakan. Seringkali ada banyak masalah yang mengganggu pikiran kita ambil wudhu sholat tenang. Ucap istighfar hati menjadi Nyaman. Seperti itulah sholat. Kita sujud ke bumi, tapi yang mendengar langit. Kita berdoa lirih, tapi yang mendengar di atas sana, jauh di atas sana. Maka jangan sepelekan sholat kita, karena sholat kalau HP kita saja, kita pengen koneksinya ada terus, masa kok sholat kita jadikan mode pesawat? Masa kok sholat koneksinya kita lemahkan? HP aja, Instagram, Twitter, Facebook, Koneksinya lancar, kita senang. Masa sholat kita tinggalkan. Jangan sampai kita mematikan paket data kita kepada Allah. Jangan sampai kita memode pesawatkan hubungan kita dengan Allah. Karena koneksi pada Allah harus lebih 4G daripada koneksi kita dengan HP. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Jazakumullah, uh, Ustadz Edgar, yang sudah memberikan uh, materinya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yang tadi sudah digambarkan uh, panjang lebar, ya, uh, peristiwa Isra Mi'raj itu bagi anak-anak semuanya. Seperti peristiwa hayalan ya, Seperti peristiwa di film Tetapi itu menjadi sebuah keyakinan Yang harus kita imani Bahwa kita percaya Rasulullah Muhammad SAW Dulu pernah melaksanakan Perjalanan Isra dan Mi'raj Kemudian di dalam pelajaran itu Banyak kisah-kisah ya Penggambaran-penggambaran ya Tetap seperti apa Orang yang disiksa di dalam neraka begitu dahsyatnya, ya. Orang kemudian, bagaimana nikmatnya ketika orang yang melaksanakan sholat nanti akan masuk surga, ya? Jadi, Bapak Ibu, Jamaah rahim dan juga anak-anakku, semuanya, anak-anak sholih dan sholihah, demikian pengajian pemaparan materi yang berkaitan dengan Isra, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah. Bisa mengambil pelajaran dari yang sudah disampaikan oleh Ustadz Edgar Hamas. Dan kita sekali lagi pesan kami, Bapak-Ibu guru, keluarga besar SD Muhammadiyah Sudagaran, kepada anak-anakku semuanya, satu, jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu. Itu pesan yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan kepada Bapak-Ibu orang tua di rumah, selalu mengingatkan kepada anak-anaknya, untuk melaksanakan selalu sholat wajib lima waktu Bapak-Ibu jamaah kajian virtual kelola SD Muhammadiyah Sudakaran Wonosobo. Rahimahkumullah demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini pada hari ini yang bertemakan tentang Israq dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil Pelajaran dari materi yang tadi sudah disampaikan Dan yang jelas kita bisa melaksanakan Perintah sholat lima waktu Dengan tertib baik dan sempurna Baiklah demikian kajian kita Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini Bersama-sama membaca doa Kifaratul Majlis kami ikuti Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaiq Nasrumin Allah wafat hong karib Nun wal qalami wa ma Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Edgar selalu sehat ya di sana. Mudah mudahan lain waktu bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan banyak rezeki. Amin ya
1: robbal alamin. Ya, Mohon pamit Ustaz. Eh? Ya, langsung ya.